0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Michel
2: Poulert. Bonjour Michel! Bonjour Roland, merci de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup pour ce privilège de pouvoir débattre avec toi et avec tous ceux qui nous regardent.
1: Et on va parler aujourd'hui d'optimisme et d'optimisme et comment est-ce qu'on construit l'optimisme sur l'échec euh, et c'est un beau sujet euh, un beau sujet pour cette période où on a l'impression que tout redémarre et on a voilà. besoin de cette énergie interne pour, pour engager ses pour engager équipes alors vous êtes toujours aussi formidable euh, un immense merci pour votre fidélité vous étiez la semaine dernière près de euh, 200 pour euh, écouter euh, Julien Brézin Julien Brézin le directeur euh, général de Great Place to Work, qui nous a euh, qui nous a vraiment enchanté, qui nous a vraiment enchanté en nous parlant de, en nous parlant de confiance dans les entreprises, comment est-ce qu'on construisait leur confiance dans ces, dans ces périodes un peu troubles, et qui nous a laissé avec une très jolie citation, une très jolie citation de Saint-Augustin, « Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on a déjà » continuer à désirer ce que l'on a déjà. Je vous invite à retrouver cette, cette masterclass avec Julien euh, sur notre chaîne YouTube ou sur les podcasts de euh, des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, C'est un, un beau moment, euh, un beau moment euh, très sympa, très joyeux euh, qu'on a passé avec, euh, avec Julien. Et, euh, et euh, bah, finalement, euh, euh, on, va, on va continuer sur le même thème hein, aujourd'hui avec, euh, avec l'optimisme. Euh, juste avant euh, la page de publicité, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est euh, une plateforme de euh, gamification euh, du, de la conduite du changement, une plateforme de gamification qui permet euh, de donner de l'énergie positive à vos équipes commerciales pour réussir ensemble. L Incentive travaille dans une vingtaine de pays. La plateforme est disponible dans neuf langues avec des clients prestigieux et, et, et très sympas comme dans les services financiers, dans la santé, dans la restauration, dans la technologie ou dans l'industrie. Euh, voilà, voilà pour la page de, de publicité. N'hésitez pas à, à, à appeler nos équipes si vous avez besoin de renforcer l'engagement et la motivation de vos équipes commerciales pour organiser des challenges qui vont au-delà du pur transactionnel et qui vont engager pas simplement les, les meilleurs, mais aussi le cœur du peloton et les, et les nouveaux. Voilà. Alors le grand témoin du jour, on va le, on va le découvrir. nous qu'est-ce que tu peux nous faire le portrait de Michel, s'il te plaît
0: alors oui, avec plaisir. Michel Poulaert, vous êtes un voyageur aguerri et un optimiste convaincu. Vous avez d'abord eu 20 ans d'expérience dans le secteur de l'automobile et du commerce maritime. Vous y avez eu d'ailleurs plusieurs postes à responsabilité. En 2006, vous avez décidé de partager votre vision et votre optimisme au monde entier. C'est alors que vous trouvez votre vraie vocation, conférencier. Très jeune, vous faisiez déjà du théâtre. Vous avez été à l'école freinée. Vous avez eu l'habitude très tôt de parler en public. Et aujourd'hui, vous êtes un véritable showman avec plus de 1000 interventions en France à l'international et deux TED Talks à votre actif. Vous êtes le fondateur de l'École des conférenciers professionnels. Vous faites partie de la Ligue des optimistes de France. Vous avez reçu plusieurs prix, dont le prestigieux CSP, Certification Internationale d'Excellence. Et vous êtes le seul conférencier en France à détenir le FPSA, Award Britannique. Les gens aiment votre côté authentique, enthousiaste, naturel. On peut dire que la scène est une seconde nature. Et vos sujets de prédilection, ce sont la puissance du mindset, l'optimisme, l'audace, le succès, le changement. Vous êtes l'auteur de « Pour réussir, oser échouer », visant à revaloriser l'échec, ce grand mal-aimé de la culture française. Et dans ce livre, vous prenez plus d'expérimentation, plus de prise de risque, moins de peur et plus d'optimisme, finalement. Michel, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans nos masterclass de l'excellence commerciale pour une conférence qui s'annonce des plus
2: lumineuses. Merci, Anouk, pour cette présentation. Je vais rougir
1: <rire> c'est son challenge, c'est son challenge et on mesure le ah, succès bio, de, en, me en faire
2: faire de la réussir. couleur des joues
1: de l'invité. <rire> voilà. Alors moi je vais commencer par une, par une, une citation de Jack Welch, hein, le, 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 le dirigeant emblématique de General Electric, euh, un, un, un manager absolument passionnant, je vous invite à, à lire sa biographie. Euh, il disait punir « Punir l'échec est le meilleur moyen que personne n'ose ».« Punir l'échec oui. est le meilleur moyen que personne n'ose ». Qu'est-ce que ça t'inspire, Michel,
2: cette, cette citation ça m'inspire déjà une, 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 une réalité, une triste euh, vérité, et qui est aussi, bien entendu, multiculturelle, mais aussi très franco-française. Euh, C'est vrai que quand on échoue en France, on est souvent mal vu, on est mal coté, on est mal euh, appréhendé, on est parfois même étiqueté comme le loser de service. Euh, et, et c'est vrai qu'à un moment donné eh bien, on n'ose plus faire preuve d'audace on n'ose plus se lancer on va se s'aligner dans les rangs faire ce qu'on nous demande être un exécutant euh, exemplaire et surtout, surtout jamais ne remettre en question l'ordre établi ou en tout cas les ordres qu'on nous donne euh, en revanche ce qui est intéressant et c'est ce que j'expose dans mon livre et c'est une découverte que j'ai faite moi-même en voyageant beaucoup comme l'a dit Anouk hein, euh, je me suis rendu compte que l'échec est universel chaque être humain échoue, mais la façon dont les cultures appréhendent l'échec a un impact incroyable sur comment le reste de l'histoire va se passer. Et quand je me suis rendu compte que l'interprétation qu'on se fait de l'échec est culturelle, je me suis dit, bah, si c'est culturel, ça peut donc changer. Ce n'est pas, pas inné euh, d'avoir honte ou de ne pas oser échouer. En France, euh, on est plutôt dans une culture de la gagne. Et dans les pays anglo-saxons, ils sont dans une culture de l'échec. Euh, et c'est ces points-là qui, qui ont été pour moi un point de départ intéressant et d'appréhension différente sur l'échec, et surtout m'aider à me réconcilier avec l'image que je me faisais de l'échec. Oui, alors tu,
1: tu écris dans ton bouquin, de façon un peu provocante, euh, euh, l'échec est
2: une étape vers la réussite. Oui. Qu'est-ce que tu entends parler Est-ce qu'on est obligé d'échouer pour réussir Alors non. Bien entendu, il euh, y a des moments où, déjà, déjà que ce soit clair, euh, personne n'aime échouer, moi non plus, hein, d'accord Quand on se lance, c'est pour réussir. Donc là, on est tous d'accord là-dessus. Euh, en revanche, euh, quand on se lance pour n'avoir qu'une option, c'est réussir. Hein, et je connais cet état d'esprit-là, je l'ai eu. Euh, J'ai été cadre commercial pendant 20 ans, euh, Anouk l'a dit tout à l'heure. Euh, ben, quand on se lance, c'est pour réussir. Et quand on échoue, c'est parfois dramatique. Et plus les attentes sont hautes, plus la déception est grande. Euh, et tout ceci est normal. Au fond, euh, il faut prendre l'exemple, par exemple, des sportifs de haut niveau ou des, des exemples de, euh, dans, dans, dans différentes industries ou dans l'ingénierie. Euh, tu imagines bien, par exemple, que pour faire voler un avion, avant de le faire voler, eh bien, il y a eu plusieurs crashs, plusieurs tentatives, plusieurs modèles avant de trouver l'aile performante qui était capable de porter l'avion euh, et de créer cette dépression qui permet de l'avion de s'envoler, eh il y a eu de nombreux accidents. Pareil pour les fusées, pareil pour l'automobile, pareil pour les sportifs de haut niveau. Avant d'avoir une médaille d'or, eh euh, les champions ont perdu de nombreuses compétitions. Donc, au fond, on part tous pour gagner, mais il faut garder quelque part en tête que si on ne gagne pas, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas être anéanti par cet échec, et pas faire de cet échec la fin du monde, mais le début d'une première étape vers le succès. Et c'est ma démarche, c'est ma philosophie derrière cela, c'est que derrière chaque succès, il y a souvent, et le plus souvent même, euh, de petits échecs, de grands échecs, qui mènent vers de grands succès. Alors, est-ce que, est -ce que ces échecs,
1: finalement… Euh euh, bon, tu dis que ce n'est pas nécessaire, mais est-ce qu'ils nous amènent,
2: euh, que, quelles qualités ils nous permettent de développer ces échecs Celles que l'on veut bien interpréter. Au fond, l'échec, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ensuite, il y a une deuxième étape, j'ai envie de dire, face à cette réalité, c'est une information, l'échec est une information. Et face à l'information, c'est notre état d'esprit et notre attitude qui fera toute la différence. Qu'est-ce que personnellement ou avec mon équipe, je fais de cette information Si cette information est interprétée comme étant dramatique, eh bien, ça le sera pour tout le monde. Et si cette information est traitée plutôt ben, comme étant une leçon que nous avons apprise, euh, comme étant euh, ben, euh, une histoire qui nous permet d'avancer plus vite, différemment, mieux, de faire de nouvelles rencontres, mais ben, pourquoi pas Et ça, c'est l'approche optimiste. Il y a le pessimisme. Et l'optimisme, j'en parle beaucoup, bien entendu, tu l'as dit tout à l'heure. Et euh, en France, on a plutôt euh, malheureusement tendance à penser que les réalistes, ce sont les pessimistes. Or, rien n'est plus faux. Euh, un échec, c'est une information, ou un événement, quel qu'il soit, est une information, et cette information, on n'y peut rien, c'est complètement humain, on, on est tous, tous sujets à ce biais cognitif, on a tous un cerveau, et ce cerveau va interpréter l'information comme nous sommes, comme nous nous sentons, euh, comme nous sommes culturellement euh, euh, instruits. Et cette interprétation fera toute la différence. Si l'échec, pour toi, c'est la fin du monde, ça le deviendra. Mais si l'échec, pour toi, est un apprentissage ou une preuve que tu avances, c'est encore une autre démarche. Et c'est ce qui favorise la créativité, l'audace. C'est pas compliqué. Ceux qui, est, qui, qui réussissent beaucoup... Parce qu'on dit toujours, punaise, et ça a été aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que quelque part, j'en avais marre qu'on me dise, « Michel, c'est facile, pour toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. Ben » Mais non, ben non j'ai échoué énormément de choses, et toi aussi, Roland, tu as échoué beaucoup de choses, tu es aussi un entrepreneur, tu sais ce que c'est. En revanche, mon état d'esprit optimiste, c'est de me dire, bah, « plus j'échoue, plus j'ai de chances aussi de réussir. » Et ce livre a été quelque part un coup de pied dans la fourmilière, pour justement mettre en avant… Que Michel Boulart a beaucoup échoué avant qu'on puisse dire de lui qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Et tous ces échecs ont fait l'homme et l'entrepreneur et le conférencier que je suis aujourd'hui. Donc, euh, voilà, tout dépend du regard que l'on porte dessus. Si, si, C'est un état d'esprit et ça se travaille.
1: J'avais un, 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 un VP quand j'étais chez elle qui, euh, qui un jour m'a dit euh, Mais Roland, tes équipes, elles ne perdent pas assez d'appels d'offres. Et une euh, première action. Euh, OK euh, très bien et, euh, et on, a, on a analysé les chiffres d'une une société extraordinaire très méritocratique très centralisée sur le sur, sur le, les résultats objectifs euh, une, une boîte absolument passionnante et, et en fait il avait raison et on perdait pas assez d'appels d'offres. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'était pas présent sur assez d'appels d'offres, notamment sur les sur les marchés publics. Et donc euh, derrière euh, il y a une, un, un, un grand plan d'action qui a pu être qui a pu être mis en place euh, pour être plus présent et finalement avoir plus d'échecs. Et donc en ayant plus d'échecs, on avait aussi plus de réussite. Euh, voilà, donc le donc l'échec c'est aussi le, le c'est aussi finalement le synonyme qu'on ose, quoi. Euh, qu'on ose et qu'on y va et qu'on a cette capacité à se, à, à,
2: se à se projeter. C'est ça que je veux insuffler. C'est que l'échec, c'est aussi une information, une information formidable. C'est une information qui dit que tu as été audacieux, courageux, que tu as osé prendre une décision. Quelqu'un qui n'échoue jamais, euh, moi, je, je me retourne et je m'en vais. <rire> ça me fait peur. Euh, et et D'ailleurs, aux États-Unis et dans beaucoup de pays anglo-saxons, euh, dans un entretien d'embauche, il n'est pas… Euh, euh, c est, c est pas euh, c'est courant, il est courant qu'on vous demande d'énumérer les échecs que vous avez eus pour, pour en fait mesurer un petit peu votre taux d'audace et votre capacité aussi à rebondir et à faire preuve de résilience. Parce que, effectivement, l'optimisme, c'est aussi cette capacité extraordinaire à faire preuve de résilience. Et parfois, on, il y a des malentendus qui se créent. Des malentendus comme par exemple l'expression ⁇ Failure is not an option ⁇ On connaît l'expression et elle aurait été prêtée aux ingénieurs américains de la conquête spatiale avec la fusée Mercury. Or, quand on va au musée de l'air et de l'espace à Washington, DC, j'y suis allé, on comprend que cette phrase est une fable. Aucun ingénieur de la NASA n'a dit ⁇ Failure is not an option ⁇ Au contraire il y a euh, toute une pancarte qui décrit l'état d'esprit de la NASA, c'est que chaque explosion est une opportunité d'apprentissage. Parfois, corriger euh, le matériau, un boulon, un serrage, euh, euh, ou euh, un demi-degré ou un degré peut faire toute la différence sur la trajectoire d'une fusée, eh bien, euh, ce qu'on apprend de la conquête spatiale, par exemple, c'est que changer un paramètre après un échec, vous permet d'avoir un résultat différent. Euh, on, on prête aussi cette citation euh, à, euh, à Albert Einstein qui dit « Il est fou de penser de réussir euh, alors qu'on reproduit à chaque fois les mêmes actions. » Quand on échoue, c'est une leçon. Qu'est-ce que j'apprends de ces leçons et qu'est-ce que je fais ensuite différemment La grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est reproduire les mêmes actions dans le même ordre, de la même façon, pensant que c'est un signe de persévérance. Or, et c'est complètement mathématique, si vous faites à chaque fois la même chose, eh bien vous aurez à chaque fois les mêmes résultats. Donc, comment tirer parti des échecs C'est de, de tirer une leçon de cet échec, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de l'analyser, de la décrypter et se dire quel est le paramètre que l'on va changer pour avoir un résultat différent. Et ça, ça devient, ça devient intéressant. Et ça, c'est ce qui s'appelle le début de la résilience, de la créativité, de l'audace et du succès.
1: Thomas Edison disait… Euh, euh... Je n'ai pas, euh, pas eu euh, 10 000 échecs euh, dans euh, la création des ampoules euh, que j'ai essayé. Euh, euh, j'ai réussi à faire 10 000 ampoules qui ne marchaient pas. Voilà, avant ça. De, de faire la ça. J'ai trouvé, trouvé 9 99 qu
2: manières de ne pas créer l'ampoule, effectivement. Et ça, c'est ce qu'il disait d'ailleurs à Henry Ford. Ils étaient amis. Et euh, pour avoir lu sa biographie, c'est une vraie citation. Et il l'a réellement dit à Henry Ford. <rire>
1: Fabuleux. Fabuleux. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'échecs bénéfiques dans des personnages qu'on connaît, que, que tu recenses dans ton livre
2: oui, de nombreux, il y, a, il, y a, il y a de nombreux échecs. Alors, je parle des échecs d'orgueil, je parle des échecs d'entrepreneuriat, mais je parle aussi des échecs personnels. Je parle beaucoup de mes échecs à moi, parce que je pense qu'ils sont aussi à l'image de chacun d'entre nous. Parce que dans mon livre, j'espère démontrer que je suis un homme comme chacun d'entre nous, mais qui réussit à transformer ses échecs. Et il y a une histoire que j'aime raconter c'est l'histoire de Harlan Sanders. Alors le nom ne dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens, et, et je dis d'abord le nom bien consciemment euh, pour, pour capter votre attention, mais Sanders euh, est né fin du 19e dans une famille pauvre, orphelin très tôt, euh, à 8 ans, euh, non pas orphelin, à 8 ans, il perd son père, il n'est pas orphelin, mais il perd son père très vite. En tant qu'aîné de famille, il faut que ben, vous imaginez bien, hein, euh, fin du 19e siècle, ben, euh, quand on travaille dans des États des États-Unis reculés, dans les fermes, ben, euh, tu es vite mis à la tâche. Et, euh, et ce personnage semble être un, 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 un François Pignon, <rire> le François Pignon français, c'est-à-dire que toute sa vie, il accumule les déboires incroyables et alors c'est fou parce que cet homme est un entrepreneur dans l'âme, il n'abandonne jamais il devient, euh, il devient cheminot, il, il étudie pour devenir avocat, quand il fait une plaidoirie, il se bat avec son propre client pendant une plaidoirie, il se fait jeter du barreau de, euh, des avocats euh, il, il achète une compagnie de, 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 ça, de bateaux pour faire, euh, pour faire la traversée de la rivière il fait faillite, il achète une usine il fait faillite, enfin cet homme c'est une, une succession incroyable de faillites. Et tu te dis, mais, 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 mais bon sang, mais il va mettre fin à ses jours. Même ça, il l'a raté parce qu'il a essayé. Il n'a même pas réussi. Donc, même, même son suicide, il l'a raté, heureusement pour lui. Euh, et en fait, euh, cette histoire est absolument fabuleuse parce qu'arrivé à, à la retraite, il n'avait pas un sou. Il a passé sa vie à investir, il a passé sa vie à reconstruire. Et euh, arrivé à la retraite, la seule chose qu'il avait encore, c'était une recette. Deux poulets qu'il avait qu'il qu avait euh, et qu'il distribuait dans sa station-service au bord d'une nationale américaine. Et en fait, ça s'avère être M. Harlan Sanders, le colonel Sanders qu'on connaît de KFC. Et au fond, il a créé KFC, il était retraité. C'est vraiment en fin de vie qu'il a créé cette chaîne qui a enfin été euh, commercialisée dans la franchise que nous connaissons aujourd'hui. Mais là aussi... Il ne l'a pas vendu immédiatement, il, a dû, il tenait un, un livre comptable et il le raconte dans sa biographie, il a frappé à mille et une portes, mille et mille fois, on lui a dit non. Et la mille et unième fois dans l'état de l'Utah, près de Salt Lake City, c'est un homme qui croit en son projet et qui crée la chaîne KFC. Enfin, c'est un exemple extraordinaire, une histoire fascinante comme on pourrait en avoir d'autres. Mais euh, j'en ai des tonnes et des tonnes des histoires de ce genre. Extraordinaire. Et alors, est-ce qu'on peut retourner à l'aspect culturel de, de l'échec bon, On connaît notre,
1: notre esprit euh rationnel, objectif, culture de l'écrit en France. On dit toujours et oui, aux États-Unis, il y a la culture de l'oral. Ils sont, ils sont plus positifs. Est-ce que tu peux nous donner un panorama, alors peut-être en trois blocs Asie, Monde anglo-saxon, Monde européen, de, de comment est-ce qu'on perçoit l'échec et comment est-ce qu'on valorise ou pas l'échec et comment est-ce que les gens rebondissent face à l'échec Est-ce que ça, il y a des sources d'inspiration à, à trouver dans ces comparaisons culturelles
2: la source d'inspiration qui pour moi euh, est la plus parlante parce que c'est celle que je connais le mieux c'est la source d'inspiration euh, américaine bien entendu euh, et quand on, 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 on s'attarde un petit peu sur l'histoire de, de, des états unis et surtout l'histoire des colons des pionniers ça fait réellement partie de leur adn euh, même dans, dans leur constitution le premier amendement c'est quoi c'est la liberté de croyance euh, il faut comprendre que euh, si c'est dans leur culture euh, vraiment euh, bien ancrée, c'est que justement, la, la, les Américains, et je ne parle pas des Indiens, je ne parle pas des Natifs, hein, je parle des, des Américains, euh, des colons qui sont arrivés euh, il, y a, il y a plus de 300 ans euh, sur le continent américain, euh, cette culture a été créée par la volonté sincère de vivre leur religion et de s'épanouir quand on, on regarde tous les colons qu'il y a eu en Europe, que ce soit les Français, les, les Hollandais, les Britanniques, les Allemands, ont immigré sur ce continent-là parce qu'ils avaient la liberté de croire et de construire et tout était à construire. Et de là, cette culture est née, cette culture de tout est possible est née, ce qui n'est pas le cas dans notre histoire européenne, où nous sommes ici depuis des millénaires, euh, et donc la, la, la culture est différente, la démarche est différente. Donc, aux États-Unis, quand on, on dit quand tu te lances, on va, on va plutôt te dire « take a chance »,« prends ta chance », voilà, « prends la chance euh, ». Ici, on va te dire « bon courage ». Voilà, voilà c'est ça la différence déjà dans l'expression « take a chance » et, et « euh, bon courage euh, ». Notre culture, et ensuite il y a la culture très franco-française, parce qu'il y a effectivement une culture européenne, mais plus près de nous, c'est cette culture franco-française qui s'attache beaucoup sur la littérature, tu l'as dit très justement, sur les philosophes. On apprend à philosopher, la première épreuve du bac, c'est l'épreuve de philosophie, on apprend à argumenter, on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend surtout à obéir, on apprend d'être un élève très obéissant et et ça commence effectivement dans notre système éducatif et l'éducation nationale, la façon dont on note nos élèves, quand tu fais des erreurs, eh bien on va te dire que tu as fait des erreurs, quand tu fais une dictée, on va te dire que tu as fait huit mots, mots de faux, et ces huit mots te, te mettent met en échec, alors qu'il y en a probablement 200 autres qui sont bien écrits, mais ces huit mots te mettent en échec, euh, on va te mettre en avant tout ce que tu fais de mal, euh, on va appuyer sur ce qui fait mal, et quand tu as un bulletin, et que tu as fait un effort, même quand tu as fait un effort, on se souvient tous de ça, on se souvient de cette note du professeur, on de marqué ⁇ Peut mieux faire ?⁇ C'est jamais assez bon, c'est jamais assez fait. Et forcément, euh, cette peur euh, ben, nous empêche effectivement d'oser et d'échouer. Dans le livre, j'expose aussi une étude canadienne qui démontre comment l'éducation nationale a tué l'audace dès notre enfance. Au fond, on te, comme la citation que tu nous as donnée en préambule de ce, ce rendez-vous, c'est exactement cette citation qui se passe. On t'apprend tellement à avoir peur de l'échec que tu n'oses plus entreprendre et donc tu rentres dans le moule. Et donc, ça, c'est pas moi qui l'invente, mais à force de rentrer dans le moule, tu deviens tarte. Voilà, bon, ça, c'est pas moi, mais je trouve ça très intéressant. Et donc, ça, c'est notre système dans lequel nous sommes et c'est culturel. En revanche, la bonne nouvelle, puisque c'est culturel, si on l'a appris, ça veut dire qu'on peut aussi le désapprendre et apprendre de nouveaux modèles de fonctionnement. Et l'optimisme qui se travaille aussi, qui se cultive aussi, qui se muscle aussi, est quelque chose sur lequel on peut travailler, qui nous permet d'appréhender l'échec différemment et surtout de se réconcilier avec l'image qu'on se fait de l'échec. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde que si tu le décides. Alors, il y a bien des échecs qui sont irréversibles. On est bien d'accord Un avion qui crache et qui fait des victimes, c'est irréversible. D'accord Mais dans notre vie, on n'est pas tous des pilotes d'avion, on ne crache pas tous comme ça. Et j'ai envie de dire. Je, suis, je mets ma main à couper que la majeure de, une partie de nos échecs, voire même 90% de nos échecs, ne sont pas des échecs dans lesquels euh, voilà, le, le drame survient. Ce sont des échecs qui nous permettent de rebondir, d'apprendre, de grandir. Au fond, c'est grâce aux échecs qu'on est la personne qu'on est. C'est grâce aux échecs qu'on est ce champion qu'on est peut-être aussi aujourd'hui. Et c'est métaphorique.
1: Alors bon, on ne va pas passer tout le... Toute la masterclass à se, à se flageller en se disant que non. Euh, déjà tout petit euh, on, est, on est voué à, 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 à ne pas réussir parce que on est dans cette culture de l'échec et c'est pas c'est pas ta c'est pas ton, 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 ton ta culture non plus. Euh, comment, comment concrètement est-ce que on peut en tant que leader avec les directeurs commerciaux qui nous écoutent euh, comment est-ce que demain quelles sont les, les méthodologies ou les conseils euh, très concrets que tu, que tu dévoiles dans ton livre est-ce que tu peux nous en donner un aperçu euh, pour euh, retrouver ce sentiment d'agilité, de, euh, de, de, d'entrepreneuriat euh, au sein des équipes euh, et redonner cette envie euh, de, de tester, euh, éventuellement d'échouer et, et, puis, et puis, in fine,
2: et de réussir En fait, dans ta question, tu as déjà donné des réponses. <rire> ce, qui, ce qui est primordial, et je pense la première chose, parce que tu l'as très justement dit, euh, à un moment donné, il faut arrêter de se flageller. Quand on fait un constat, ça nous permet effectivement de prendre conscience et il n'y a pas de changement possible si on n'a pas conscience de nos propres modes de fonctionnement, j'ai envie de dire toxique ou paralysant. Euh, donc, on a pris conscience. Maintenant, on va passer vers une nouvelle prise de conscience. C'est euh, arriver à transformer ses croyances, limitantes ou paralysantes, en, en une nouvelle version de comment j'appréhende l'échec. C'est changer sa croyance de l'échec. Euh, C'est se dire, déjà, se poser une première question. Ce que je viens de vivre là maintenant, ou ce qu'on vient de vivre ici ensemble euh, dans notre entreprise, euh, nous avons vécu un échec, c'est vrai, on a perdu des parts de marché, ok, vous en faites une analyse. Mais ensuite, ce n'est pas de vous flageller, c'est de vous dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Ok, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'on peut reproduire, et qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux, qu'on peut transformer. Et surtout, qu'est-ce qu'on a appris de l'échec S'il y a bien... Euh, un avantage que l'on peut avoir en ayant, en adoptant une attitude optimiste, c'est de se poser une première question. Écoutez bien, cette question, elle peut être vitale et peut changer la donne dans toutes les prises de décision qui suivent un échec. C'est quel que soit le degré de l'échec que vous vivez, c'est de vous poser la première question, quels sont les avantages et bénéfices que je tire de ce que je viens de vivre Quels sont les avantages et bénéfices que je vais tirer de ce que je viens de vivre c'est une volonté. On peut, bien entendu, très spontanément et intuitivement se dire « mais non, mais ce n'est pas possible, on a tout perdu ». Oui, ok, on peut râler, c'est très bien, sauf que quand on est optimiste, on a râlé, ça arrive à tout le monde, même au meilleur optimiste, mais ça ne dure jamais longtemps. Et ce qui nous permet de, de dynamiser le cerveau, parce que c'est purement cérébral, hein, on sait aujourd'hui que l'optimisme est une mécanique cérébrale et que nous avons même l'ADN de l'optimisme en chacun d'entre nous, c'est ce fameux ADN 5-HTT ou l'ADN du bonheur. Donc, on est tous capables de faire preuve d'optimisme. Ça demande parfois un peu d'effort. Et cet effort, c'est se poser les bonnes questions qui vont nous permettre de trouver des nouvelles réponses. Voilà, par exemple, une bonne question à se poser. Quels sont les avantages et bénéfices que je tire de cet inconvénient Et Alors, comment est-ce qu'on peut encourager
1: l'esprit d'initiative, euh, l'expérimentation euh, au, au sein des équipes
2: L'esprit d'initiative, ça ne, ça ne fait pas que se dire, ça se montre. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des bonnes intentions et dire, OK, les gars, soyez, euh, prenez des initiatives et ensuite réprimander l'initiative qui a été prise. Il n'y a rien de pire que de réprimander une initiative qui vient d'être prise. Au mieux, si on, on, on encourage l'initiative, c'est d'encourager aussi l'échec, mais d'être un vrai mentor, un vrai accompagnateur de l'équipe en disant, OK, Bravo, vous avez tenté le truc. Maintenant, c'est exactement la même démarche. OK, vous avez échoué. OK, personne n'y allait pour échouer, mais, mais est-ce que c'est réellement un échec Qu'est-ce que vous avez appris Ou comment avons-nous avancé un petit peu plus euh, C'est vraiment s'inspirer de, de ces exemples incroyables. Et puis, c'est de comprendre que les échecs sont parfois aussi des opportunités extraordinaires de faire un appel à la sérendipité. La sérendipité est un néologisme euh, anglo-saxon euh, qui est francisé. La sérendipité, c'est quoi C'est trouver ou tomber sur quelque chose qu'on ne s'attendait pas alors qu'on travaillait sur autre chose. Prenons l'exemple, par exemple, de, euh, de Pfizer. Pfizer, bon, on en parle maintenant tous les jours, on sait pourquoi, mais euh, Pfizer, euh, avant d'inventer le Viagra, euh, les chercheurs ne, ne planchaient pas sur le Viagra. Le, les chercheurs planchaient sur l'angine de poitrine et quand ils ont testé ce médicament sur des volontaires ils se sont rendus compte que les effets secondaires elles, se trouvaient plutôt un mètre plus bas <rire> et euh, ils auraient pu se dire mince, ça ne soigne pas dans de poitrine ils auraient pu se lamenter indéfiniment sur punaise, on n'y arrive pas, c'est pas possible et ça nous rend aveugles sur les, les ouvertures différentes qui peuvent s'offrir à nous ils ne cherchaient absolument pas à, à, à résoudre le trouble de l'érection mais il s'avère que eh bien le il s'avère que les hommes qui utilisent ce médicament avaient une érection, eh bien ils se sont dit oh, eh on ne travaille pas là-dessus, on a trouvé autre chose. Et ce n'est pas plus mal. Et c'est ainsi qu'est née euh, la, la fameuse pilule bleue, et ce qui s'appelle la sérendipité. Et il y a comme ça de nombreux exemples de sérendipité, euh, par exemple de Charles Goodyear qui a inventé euh, la vulcanisation aussi complètement par accident. Il y a plein d'inventions qui sont faites par accident, qui ne, ne seraient jamais sorties. De, de, des tiroirs, si le chercheur ou l'inventeur se serait dit, ah oh, c'est absolument pas ce que je cherchais. C'est d'avoir l'esprit ouvert sur des éventuelles opportunités auxquelles on ne s'attendait pas. Parfois, la vie te fait ces cadeaux-là, encore faut-il être capable de les accueillir. Ça s'appelle la sérendipité. Alors là, tu parles beaucoup d'échecs
1: liés à une prise de risque euh, ou la sérendipité. Là, c'est la version positive, euh, positive d'une réussite qu'on n'attendait pas. Euh, quand on est euh, directeur commercial et qu'on a un manager qui ne fait pas ses chiffres, ce n'est pas forcément euh, qu'il a pris un risque, euh, et, et c'est juste que voilà, les, les chiffres ne sont pas là. Donc, euh, là, est-ce qu'on est qu parle d'échec quelle, quelle leçon on peut tirer de toutes les études et les interviews que tu as menées pour écrire ce, ce livre euh, pour aider un directeur commercial à recadrer de façon positive, engageante, euh, son manager pour le remettre sur une, une, trajectoire, de, euh, une trajectoire de réussite
2: alors, euh, j'aime bien parce que tu fais des questions dans lesquelles tu donnes les réponses. <rire> Mais oui, effectivement, il y, y a des approches euh, complètement différentes. La première chose à faire, c'est de mettre l'échec dans son contexte. Et ça, malheureusement, c'est là où le bas blesse, c'est que euh, beaucoup de dirigeants sont plutôt, font preuve de cécité cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont complètement aveugles aux, aux, aux vraies raisons pour lesquelles euh, le collaborateur, le manager, euh, le salarié vient présenter son échec. Il n'y a rien de pire que de faire preuve d'aveuglement et de se dire « l'objectif, c'est l'objectif, point ». J'en ai connu moi-même des comme ça, hein. j'en ai vécu des euh, comme ça aussi, et dans, dans, dans de nombreuses entreprises que j'ai rencontrées, je les, je les rencontre aussi. Sauf que ce pas comme ça que ça marche. Je veux dire, c'est jamais un, un objectif ne peut pas devenir un objectif s'il n'est pas mis dans un cadre réaliste et réalisable. Donc, euh, dans quel contexte euh, Par rapport à quoi cet échec est-il défini comme étant un échec Par rapport à un objectif ou par rapport à ce qui a été fait l'année dernière ou le mois dernier Par rapport à euh, une conjoncture, par rapport à une énergie, une dynamique Il se peut très bien aussi que la personne concernée alors, ça peut paraître étrange, mais elle a peut-être eu un mauvais mois, un mauvais mois personnel, peut-être qu'elle n'avait pas non plus, euh, euh, elle n'avait pas le moral, peut-être qu'elle a des problèmes personnels. Et là, on va me dire, oh, je t'arrête, Michel, quand on dirige une entreprise, on ne fait pas dans le social. Mais là, j'aime bien, bien être clivant. Ben si, quand on est dirigeant d'entreprise, on fait aussi un peu dans le social parce que si tu n'es pas à l'écoute de tes collaborateurs, comment veux-tu qu'ils aient confiance en toi et comment veux-tu avoir une confiance mutuelle, la confiance est au centre de la gestion de l'échec, c'est comment ensemble on se fait confiance, comment ensemble je construis cette confiance. Et c'est en cela, avec cette confiance, que la culture d'échec peut évoluer. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas naïf, on sait très bien à un moment donné si c'est euh, du pipeau ou pas du pipeau, et quand on est réaliste, vraiment réaliste et qu'on se tend sur les faits, et qu'on veut bien écouter nos collaborateurs, euh, c'est peut-être un mauvais mois, il y a peut-être une conjoncture, il y a peut-être un contact qui a été raté, mais il y a peut-être un autre sur le feu, euh, et puis il y a peut-être d'autres raisons, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quelle, euh, quelle est la façon à moi, euh, comment moi je peux contribuer pour t'aider à atteindre cet objectif, et ça parfois on l'oublie. Un dirigeant, c'est aussi un mentor. Si tu attends de ton collaborateur qu'il atteigne cet objectif, es-tu toi-même en état de l'atteindre Si oui, eh bien, Que peux-tu conseiller à ce collaborateur pour créer ensemble une connivence, une collaboration qui va doper la confiance, doper l'engagement, parce que quand tu, quand tu sens que tu as la confiance de ton dirigeant et que tu sens qu'il est avec toi, il n'est pas le seul à porter la souffrance, mais vous êtes ensemble en train de porter la souffrance, vous êtes aussi ensemble en train de trouver la solution, ça crée l'engagement et il n'y a rien de plus favorable qu'un collaborateur engagé.
1: Écoute, un grand merci Michel. Euh, la confiance est au centre de la gestion de l'échec. Oui. C'est une, une belle phrase qui, qui, qui parle beaucoup. On a deux questions traditionnelles avec les intervenants dans les, dans les masterclass de l'excellence commerciale. La première, c'est quelle est ta plus belle expérience de management Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une citation euh, ou un homme qui t'inspire ou une femme qui t'inspire particulièrement
2: ma, ma, plus belle, euh, ma plus belle anecdote professionnel en tant que commercial j'adore la raconter parce que c'est quelque chose de, de, qui m'a tellement euh, qui ne m'a pas bouleversé que moi mais qui a bouleversé même le cours de l'entreprise pour laquelle je travaillais elle a transformé, elle a, elle a multiplié euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise euh, ouais, c'est le sens du teasing que j'ai là hein. j'étais euh, junior commercial je travaillais aux Pays-Bas, j'ai habité pendant 12 ans aux Pays-Bas et j'ai travaillé pour une multinationale dans le monde de l'automobile, tu l'as dit euh, pendant, euh, pendant euh, 18 ans, j'ai 12 ans aux Pays-Bas et ensuite j'ai travaillé en tant qu'expatrié qu en France, euh, mais quand je suis rentré en tant que, que junior, ben, ben, tu es là, tu restes à ta place euh, et euh, tu écoutes ce qu'on te dit, tu découvres l'univers, tu découvres l'entreprise, tu découvres euh, effectivement le métier aussi. Et mon manager de l'époque, qui était donc hollandais, euh, m'a fait un briefing de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, j'ai trouvé ces démarches assez, assez étranges, moi-même qui est quelqu'un de profondément optimiste et qui l'ai toujours été, euh, moi je fais partie de ces gens à qui on dit euh, quand c'est pas possible, je vais quand même le tester parce que c'est pas possible que ce soit pas possible, tu vois, euh, et on m'avait entre autres dit, Michel, tu restes à ta place, donc déjà c'est la première chose, tu restes à ta place, euh, ok, mais euh, voici le nombre de clients que tu ne peux pas aborder et Parmi ces clients, il y avait des grands noms, euh, des grands pétroliers. Vous savez, quand vous alliez faire le plein dans les stations-service, dans différentes stations-service, pour ne pas citer leurs noms parce qu'ils sont tous à la même enseigne, il y avait des garages attenants et ils vendaient des pneus. Moi, je vendais des pneus. Et on me dit, bah, ces gens-là sont inatteignables. Ils sont trop gros pour nous. Je n'ai pas accepté la réponse. Je me suis dit, "C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, pourquoi, pourquoi ce serait trop grand pour nous La première chose que j'ai faite, j'ai pris mon téléphone j'ai passé un coup de téléphone à, à la maison mère de Shell, à Paris. Je décroche un rendez-vous au service achat de Shell, Paris. Je prends ma voiture. Au jour du rendez-vous, je prends ma voiture. Euh, J'habite à Rotterdam, Rotterdam, Paris, euh, 500 bornes. Et je roule 500 bornes. J'arrive dans le bâtiment, de la maison mère de Shell. J'arrive aux étages supérieurs de Shell. Et je fais face à quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie parce qu'il faut savoir que je n'ai pas fait d'école de commerce et donc je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est ces fameux entretien d'acheteurs que l'on voit dans la grande distribution, c'est-à-dire tu es dans une grande pièce avec une table, cinq personnes et toi, tu es trois mètres devant eux et on te mitraille. Je, je ne comprenais rien, mais j'avais aussi peut-être cette part de naïveté qui fait que moi, j'avais en tête qu'une seule chose, c'est d'avoir décroché un contrat. Je veux décrocher un contrat. Tout en ayant en tête, je veux aussi prouver à mon patron qu'il a tort. Pourquoi ce serait impossible Et pendant trois heures, on m'a mitraillé. On m'a fait comprendre que l'entreprise c'était la plus belle entreprise du monde et que je n'allais avoir que des avantages pour travailler pour elle. Et surtout qu'il fallait leur faire des bons prix, bah, si je voulais être référencé et être dans leur catalogue de, de fournisseurs euh, privilégiés. Pendant trois heures, je les ai écoutés. Et ensuite, moi, j'ai argumenté pendant seulement dix minutes. Et là aussi, j'ai développé quelque chose euh, que, que j'explique aussi en tant que commercial. C'est de plus écouter que de parler. Je n'ai parlé que dix minutes. Et tu sais quoi, Roland J'ai décroché un contrat national pour approvisionner toutes les stations service de Shell. Un contrat de plusieurs millions d'euros. Un contrat historique qui n'avait jamais été fait dans l'entreprise. Alors, t'imagines. Je signe le contrat. À l'intérieur de moi, c'est le feu d'artifice. Mais le feu d'artifice complet. Je reste digne. Je signe je, tout en restant digne. Une fois arrivé dans l'ascenseur, je pense que tout le bâtiment a entendu mon cri de, de victoire. Euh, T'imagines bien, tu as remporté quelque chose. Et pendant 500 kilomètres de Paris à Rotterdam, j'ai crié dans ma voiture, tel meilleur, tel plus beau, tel plus fort. <rire> ouais, belle... oui. C'est un truc de fou. Et j'arrive euh, à Rotterdam. Euh, avec le contrat sous le nez de mon patron, et euh, toujours avec ce même énergie, ce même enthousiasme que, que je revis en ce moment quand je raconte ça, euh, et mon patron regarde le contrat, il me regarde, puis il me fait, euh, « Eh, tu veux pas qu'on t'ait une statue non plus Tu es payé pour, non ?» Et là, la réaction de mon boss avait tué ma motivation en un quart de seconde. Mais l'anecdote est la suivante, c'est que je ne m'étais pas Arrêter à une croyance qu'il avait, de se dire que ce n'était pas possible. Je l'ai quand même fait, j'y suis arrivé, j'ai eu un contrat et pendant de nombreuses années, eh bien on a fait de merveilleuses affaires avec, euh, avec ce groupe pétrolier-là, euh, peu importe après la réaction qu'il a eue, parce que quand tu es optimiste, tu rebondis encore. Voilà, ça c'est euh, l'une de mes plus grandes et plus belles anecdotes de « je n'ai pas voulu croire anecdote. que c'était impossible et j'y suis allé ». Et Très belle une anecdote. citation Les que j'aime beaucoup… Qui vous voyez, la citation qui m'inspire beaucoup, c'est une citation mexicaine qui dit « Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » À vous de remplir le reste de l'allégorie. Mais ils, ne, ils nous ont
1: essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient ils ne pas, pas savaient que, nous, pas étions que, que nous étions des graines. Très, très jolie euh, citation pour finir cette, cette masterclass. Un immense merci, Michel. Si tu as encore quelques minutes, euh, on va demander à, aux auditeurs qui le souhaitent euh, de poser des questions. Vous pouvez euh, aller directement sur l'interface de GoToWebinar euh, et, euh, et Anouk va nous lire les euh, questions. Est-ce qu'on a euh, des questions Alors, juste avant les questions, euh, les, les, les idées bonus hein, pour aller pour aller plus loin, alors, les idées bonus, bien sûr, euh, précipitez-vous à la FNAC pour acheter, euh, pour réussir, oser, échouer, euh, le dernier livre euh, de euh, Michel, préfacé par Michael Aguilar. Euh, euh, N'hésitez pas à aller euh, écouter ces TED Talks euh, disponibles euh, sur YouTube, euh, absolument passionnant. Euh, un, euh, un essai philosophique sur les vertus de l'échec par Charles Pépin, publié en, en 2018. Et puis euh, un film. Un film avec Will Smith à la recherche du bonheur. Une très jolie histoire d'un grand, grand magnat euh, voilà, qui, qui part de la rue avec, avec son fils et, 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 qui finit, et qui finit par réussir. Voilà. Est-ce qu'on euh, a quelques questions à de nos auditeurs
0: Alors oui, on a des questions. Alors, la première. Tout d'abord, votre optimisme, Michel, est contagieux. Toutefois, comment réussir à intégrer cet état d'esprit dans les grandes organisations qui acceptent difficilement l'échec de leurs collaborateurs et dont la règle d'or, c'est zéro échec et atteinte pleine et entière des objectifs
2: La question, j'ai envie de dire, elle est, elle est classique. C'est effectivement, euh, on est optimiste, c'est bien beau, mais comment tu fais pour que ça aille jusque tout en haut euh, Premièrement, je dis toujours que ça commence par soi. C'est comme pour tout. Le changement commence par soi. Si aujourd'hui, alors quelle que soit votre position, votre poste, vous êtes peut-être dirigeant, si vous arrivez effectivement à mener vos équipes avec ce même optimisme qui euh, qui m'anime et qui vous anime peut-être, euh, vous qui posez cette question, euh, ça peut, ça peut devenir un exemple pour le reste des équipes des collaborateurs. C'est qu'à un moment donné, quand on voit qu'une équipe fonctionne mieux que les autres, et ce n'est pas une question de mettre en opposition une équipe contre l'autre, mais qu'à un moment donné, les collaborateurs se sentent mieux, sont plus performants, sont plus engagés, où la confiance est présente, la créativité est omniprésente, mais il, se, c est, c est, il se passe réellement quelque chose, c'est de faire le point et de soumettre ça à une direction. Ensuite, une entreprise qui ne tolère, tolère pas l'échec, qui, qui considère que l'échec n'est pas une option, euh, excusez-moi de le dire, mais une entreprise qui risque de rencontrer de, de grosses difficultés parce qu'aujourd'hui, toutes les multinationales, les TPE, les PME, toutes les entreprises qui arrivent à rebondir face à l'échec et comprendre que l'échec peut être des ouvertures vers de nouveaux produits, de nouvelles idées, euh, de, de, de renouvellement, l'innovation, euh, on ne peut pas innover sans, sans accepter que l'échec soit aussi euh, à, à la clé. Euh, L'entreprise ne peut pas changer. Pensez par exemple à Nokia. Nokia qui était le roi du pétrole du monde entier de la téléphonie, qui faisait des téléphones incassables, vous les jetiez du 28 millième étage et ils fonctionnaient encore. Une entreprise qui a refusé de se remettre en question parce que l'arrivée du smartphone, pour eux, était un gadget. Ça les a tués. Donc, je ne suis pas en train de dire que votre entreprise va mourir. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, il faut que les dirigeants... Et c'est vraiment une injonction. Quand je dis « il faut que », c'est vraiment une question de vie ou de mort. Si aujourd'hui, vous considérez que l'échec n'est pas une option, vous allez à un moment donné vous trouver face à de graves difficultés de changement, d'adaptation et surtout de bien-être de chaque collaborateur. Voilà ma réponse. Mais ça commence par soi.
0: Très bien, très inspirant. Euh, on a des commentaires aussi. Donc Marion qui nous dit « c'est génial, merci beaucoup ». Et une autre question, euh, lors d'un entretien d'embauche, une des questions qui revient presque systématiquement, c'est quelle a été votre plus grande réussite et échec Qu'avons-nous appris de cela etc. Comment conseillez-vous de répondre à cette question
2: Moi, j'ai envie de. À, à nouveau, j'aime bien, euh, euh, bien être provocateur. <rire> c'est par exemple de, de répondre Moi, je réussis tous mes échecs. <rire> <rire> ça peut être drôle, ça peut être aussi euh, amener un petit peu, ça peut aussi détendre l'atmosphère parce que l'humour permet aussi de dédramatiser une situation. Hein. Euh, l'humour, ça fait partie aussi de l'optimisme. Euh, mettre un peu d'humour dans un entretien d'embauche, ça peut aussi être favorable. Je dis bien, ça peut, tout dépend du contexte. Mais, mais effectivement, euh, si vous avez fait euh, une belle réussite, c'est par exemple de parler de cette réussite mais de mettre en marge de cette réussite le prix que ça vous a coûté pour y arriver. Et ça, à mon avis, c'est une approche intéressante. Ce n'est pas de, de, de parler d'un échec et d'un succès, c'est de prendre ce succès et de mettre en marge de ce succès tous les efforts que ça vous a coûté pour y arriver. Et là, je pense que la réponse peut être très intéressante, parce que vous mettez en avant un succès, mais qui est devenu un succès parce que vous avez surmonté des échecs. Et vous répondez avec une réponse, vous répondez aux deux questions. Très bien.
0: Euh, quelques idées concrètes pour s'encourager soi-même à s'expérimenter, à se lancer
2: Les idées concrètes, j'en ai, ai plusieurs, mais j'en ai une et je la propose également dans mon livre. C'est de, euh, de faire une liste qui va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous parce que c'est profondément lié. Pour arriver à surmonter l'échec, ça fait aussi appel à la confiance en soi. Euh, et il se peut aussi qu'à force d'échec, et à force d'estimer de, de, que l'échec est, est un vrai, euh, une vraie catastrophe, eh bien, ça peut peser euh, sur la confiance en soi. C'est de remonter en urgence votre taux de confiance en vous. Et de faire une liste, écoutez bien, une liste où vous marquez dessus 40 succès que vous avez remportés dans votre vie. Et là, vous pourriez me dire, mais 40 succès, Michel, t'es fou 40 Mais oui et, et, et encore, si j'étais un peu sadique, je vous en dirais même 60 et même 80. Vous savez pourquoi Parce que j'ai cette certitude-là. On a tous réussi tellement de choses dans la vie qu'on a banalisé, qu'on oublie qu'on les a réussies. Et qu'est-ce qui va doper la confiance en soi C'est de se souvenir qu'au prix de différentes chutes, on s'est relevé. Par exemple, pour faire cette liste, allez, je vais vous aider. Mettez la première. Vous savez marcher. Oui, je sais, ça peut paraître très infantin, euh, enfantin, mais ça ne l'est pas. Vous savez marcher, mais euh, avant de marcher, vous êtes tombé combien de fois Des centaines de fois. Certains disent même des milliers de fois. C'est bien possible. Ensuite, vous savez parler. Oh là là, parler, on ne s'en souvient pas, mais vous qui avez des enfants, vous vous souvenez que c'est difficile à, à parler. Ensuite, vous savez écrire. Ah oui, oui, il fallait faire des lettres avec ces formes et puis ne pas les mettre à l'envers. Puis en plus, en, en si plus, j'étais dyslexique, c'était compliqué. Puis ensuite, Allez plus proche de nous. Vous avez tous un permis de conduire, en tout cas presque tous. Vous, vous souvenez vous de la première leçon de conduite où vous vous êtes dit « jamais j'y arriverai », vous avez calé 10 000 fois Voilà, faites cette liste de toutes vos réussites, aussi petites soient-elles. Ne prenez pas les petites, prenez-les toutes. Et remplissez cette liste et forcez-vous, et forcez votre cerveau à vous souvenir de toutes vos réussites, vous avez réussi une omelette Écrivez, j'ai réussi une omelette. Vous avez réussi un, un cupcake dessus j'ai réussi un cupcake. Euh, j'ai réussi à, à vidanger ma voiture, je l'ai fait, je l'ai réussi. Vous faites cette liste, et quand vous aurez fait cette liste, vous allez voir, les plus difficiles sont les dix premiers, puis ensuite le cerveau va être vivifié, il va aller chercher tout le positif. Et vous allez voir, vous allez en écrire 20, et après ça va devenir simple. Et quand vous aurez cette liste de 40, 60 ou 80 réussites, le jour où vous doutez de vous, reprenez-la, et vous saurez que vous êtes un champion.
0: <rire> Dernier commentaire de Bénédicte, merci pour cette optimisme et cet élan positif qui font tant de bien.
2: Ah ben ça, ça fait voilà. plaisir. <rire> merci beaucoup <rire> pour ce compliment, ça me touche. <rire> Michel, un
1: immense merci pour cette masterclass lumineuse, pleine de pleine de joie, pleine d'énergie positive. Euh, je retiens ta très jolie citation. Euh, euh, ils, ne, ils, ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions euh, des graines. Voilà de quoi nourrir notre notre réflexion pour, pour la journée, pour les pour les semaines à venir. Euh, « Précipitez-vous euh, à la FNAC pour acheter, euh, pour réussir, oser, échouer. » C'est plein d'anecdotes, c'est plein de conseils pratiques, c'est plein d'outils pour vous aider à redonner de, de l'optimisme euh, à vos équipes euh, à une époque où euh, bah, tout est en train de redémarrer et euh, ce sont les premiers qui vont démarrer, qui vont faire des échecs et qui vont avoir in fine des réussites. Euh, un grand merci Michel. La semaine prochaine, nous avons le plaisir de recevoir euh, Virginie et Bruno Tesson euh, pour réussir comme dirigeants. Une, un voyage extraordinaire dans euh, la psychologie des leaders, euh, avec beaucoup de choses à apprendre. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire euh, dès maintenant. Merci Michel, à très bientôt, j'espère, pour une. Merci Roland,
2: euh, merci euh, Anouk, merci pour ce, pour ce bel échange.
1: Pour une nouvelle, Roland, pour une nouvelle intervention, peut-être peut très bientôt. Bonne journée à tous, merci. Bonne journée, au revoir.